0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。呃，今天是周末，咱们讲两个比较有娱乐性的、有娱乐效果的内容。第一个呀、啊、是关于孟晚舟的九个问题和一个金句。那第二个呢是关于正在中国暴雷的一个产业。今天的内容啊，应该不会有黄标了。那有朋友留言说啊，这么多做节目的没见像你这么怕黄标的。我想啊，是您误会了。昨天的节目啊，我只是呃，不只是怕黄标的问题。是在这个视是,是这个视频会不会被删除，账号会不会被封的问题。另外，我还是要说，靠喝西北风啊，没办法伸张正义，除非啊，他有其他的职业维持这个生计。这就像啊，坐飞机遇到危险一样，为什么要成年人先戴上口戴上这个面罩，然后才去照顾小孩子呢？那如果自己都没有办法保证自己的安全，还高喊口号就这个就那个，那不是神经病啊，就是骗子。鉴于上个视频还是黄标状态，那这期节目呢，呃，咱们就不讲敏感话题了。那好，废话不多说，这两天呢，满屏尽是孟晚舟，不知道这个孟晚舟一个人掩盖了他多少罪恶。那比如啊，某个地方正在进行的事情，因为上期节目呢已经说过了，那这期节目啊，咱们就不多说了。那针对孟晚舟啊，有人就提出了九个问题，呃，一就是为什么你的律师和保安都是西方人？第二个。为什么在加拿大买那么多豪宅？你这几千万、商议的资金是怎么通过央行和外汇管理局监管的？那第三个就是为什么你的丈夫和孩子都在加拿大生活学习？那第四个呢？你其中的一个儿子为什么在美国而不是在祖国？哎，听到这个“祖国”呀，就觉得有点恶心。六，你怎么有四个孩子？那六呃呃五，你怎么有四个孩子？六，你的已经公开的七本护照是怎么办的？七，加拿大为什么起诉你？那详细原因为什么都是语言不详，躲躲闪闪？第八，你在加拿大法庭为什么要申请不公开审理呢？那既然是受害者，你有什么事怕别人知道呢？你为第九个，你为什么不把你国外的房子都卖了，带着丈夫和孩子回归你的祖国呢？关于孟晚舟的新闻呢、啊，翻来覆去，它也就这么多了啊。这九个问题应该足够让韭他们思考了。更有网友发出了金句：两个加拿大人换一个加拿大人。好，这个话题就到这里。那接下来呢，咱们谈一谈今天的重点：中国的另外一个产业。那这个产业呢，这个产业啊，影响着中国的几亿人的这个福祉。那在地球生病之前。我们还可以看到，这中国大爷大妈呀，满世界横行无忌啊，是到处惹是生非。然后啊，这个都成了这个公害的代名词了。可是随着我们的地球感冒以后，啊，大爷大妈们很难再出来祸害世界了。那鉴于中国目前大妈和大爷特别多，那有些人呢就看到了一个巨大的商机。而且呀、啊，这批人呃，经过了文革的洗礼。大部分在思想和理智上啊，都处在一个巨婴的状态，或者是跟那个梦想包一样的智商，这就让人让这些不法之徒啊心里乐开了花。可是啊，呃，中国目前的社会状态是什么呢？大家都处在一个受惊的这个状态，就像马受惊吓以后差不多。因为在中国啊，到处都是骗子，那各种套路是防不胜防。身在海外的华人朋友啊，也深有感触。我个人呢。几乎每天都会接到这个骚扰电话，那打过来之后呢，只会是呃说一句英语，就再多就不会了。一般呢接到这种这样的电话呢，我都提醒你们的业务能力啊有待提高。那新加坡再怎么说第一语言也是英语，用华语骗人呐、啊，这是不是太 low 了呢？那中国的骗子啊，确实很多，那现在啊现在这个时间呢都骗到海外来了。那话说回来。中国人呢，也都被骗怕了，所以我才说像马受惊了一样。那目前中国人里面最有钱的一群人，就是这个资金比较丰厚的吧？当然了，他比不了红二代了，呃，就是啊，红卫兵这批大爷大妈，那骗子就想了，有什么办法让他们把钱吐出来呢？那首先呢？这群人他最关心的就是医疗和养老问题。那毕竟啊，他们的下一代都是独生子女。那一对夫妻养四个老人一个孩子，那压力是可想而知了。如果呀、啊，呃，有一个能减轻儿女负担又能节省医疗和养老开销的项目，那老人们呢一定会非常愿意参与进来。那老年公寓啊，就在这样的背景下应运而生。只要在指定的机构存一笔钱，就可以免费住进老年公寓，美其名曰是医养结合。也就是说，在老年公寓里面，养老和医疗啊，全部都能解决。那更吸引人的一点是，存到老年公寓这笔钱还能钱生钱，每年呢都有可观的这个收益。这实际上就等于是既投资理财又解决养老问题。那这个项目、啊、太吸引人了。当然，如果有政府的背书，那大爷大妈们。如如果没有这个政府的背书啊，那大爷大妈们也不会轻易入套的。所以啊，骗子们就想尽办法跟政府搭上关系。这政府啊，是中共，就是中共国呀，最流氓的一个团体，也是最黑的一个团体。所以跟他们搭上关系，这个名义上啊，就是，呃，政府招商引资。其实啊也非常简单，在中共国啊，只要有钱能解决的问题，那就都不算问题。如果把政府主管部门的党官给拉进来入伙，那私下呀给他们分一杯羹的话，呃，那就可以明目张胆的这个搞非法集资了。看一下这个，好，没问题啊。而且啊还能得到这个呃政府部门的庇护。哎，对这个怎么感觉像掉线没有啊？所以啊，这个老年公寓啊，在中国就开展得如火如荼。那有位名人就曾经说过，我也不记得是人是个名人还是人名了。他说呀，如果攒够钱再修铁路，那铁路永远也修不起来。那金融啊，是人类发明的伟大工具，它会大力推动社会发展，但它归根到底是要为产业这个实体服务的。那如果呀，脱离现实成为。这个赚钱的招牌，那迟早会遭到它的反噬。那中国在过去二十多年的发展中，利用金融工具这个杠杆啊，把自己翘上了天，但是啊，没有一个稳固的基础做保障。现在呀、啊，从高空坠下来了，那粉身碎骨基本上是大概率事件。而养老产业关乎上亿人的福祉，更关乎社会的稳定。那一旦养老这个产业爆掉，那中国的苦日子啊，就加速到来了。那咱们就具体看看老年公寓是怎么运作的。那跟大家分享一篇相关内容的文章，我已经整理出简要的部分，其中啊，呃，略做一点修改，然后分享给大家。那过去啊，中国的朋友都了解，很多房地产公司打着免费旅游的牌子这个幌子。把韭菜们带出去免费旅游，说是旅游，实际上是去看房。那老年公寓啊，采取的是同样的套路，经常有一些老年公寓到处宣传啊，免费带老人出去旅游，参观他们的公寓，大家往里边存钱就能住进去，还能拿到分红。那里外里呀、啊，等于省下一大笔入住费。两三年前，湖南多个地方的这个。那就地方的这个养老公寓啊，就爆雷了。那其实啊，已经断断续续发生两三年了。那这一天呢，益阳桃江县再次爆出一千八百多名老人将，呃，近亿的资金吧，投到当地民建公寓的这个名叫“都好养老公寓”中返利。那结果呀、啊，养老公寓爆雷，那养老钱无法取回。那这一年呢？暴雷的养老机构其实基本上都是一个套路。这些机构啊是用尽促销手段，说服老人预付一大笔钱，就能获得养老公寓入住的资格，并享受会员折扣。同时啊，养老机构还承诺对本金进行高返利，这高额的返利啊，通常收益在百分之所百分之十左右。那这个返利应该是不少了。也就是说，那这些机构想要左手做养老，那右手玩理财。养老产业金融化已经成为了一种风气，甚至啊，一些被卷进去的老人根本就没想入住老年公寓，纯粹将其作为理财的产品来买。可是啊，正像那个中共国的银保监会主席郭树清一再提醒人们的那样，理财产品收益率超过百分之十，就要做好损失全部本金的准备了。那我们都明白一个最简单的道理：任何行业只要有收益大于成本。那游戏才能玩下去，而事实上，养老是一个投资大、周转慢的行业，绝不是遍地黄金。那大部分养老机构的收益率都不会超过百分之十，那他们对老人承诺的收益不过是借新债还旧债，那暴雷呀、啊，只是个时间的问题。养老公寓这种玩法其实并不新鲜，那跟臭名昭著的传销都差不多，只不过啊是换个新鲜的花样。那这一次湖南桃江县的事件，因为当地政府进行过信誉背书，值这个格外值得反思。那这个项目是当地政府招商引资而来的，县政府一再为其站台，并且呀、啊、一度因为公建民营这种模式成为发展典型，甚至啊当二零一八年有人举报这个项目涉嫌非法集资的时候，当地民政部门声称调查以后证实无相关行为。那过后呢？当地民众更加坚信不疑的投入其中。更让人难以理解的是啊，该项目的这个法定代表人王飞照，二零一七年才因为向老人兜售养生卡而被判非法吸收公众存款罪。那二零一八年还在缓刑期的他呀，就成为了桃江县政府的座上宾了。桃江县包括其所属的这个益阳市。太想在养老产业这个蓝海中分一杯羹了，那整个益阳市的养老产业规模更是迅速膨胀，泥沙俱下呀。那当遭遇到疫情这样的，哎，怎么又说漏嘴了？说这个事儿哈、啊，当地球感冒以后，这样的突发状况就来了。那脆弱的链条终于维这个维系不住了。那不知道什从什么时候开始啊，加杠杆成了一股风，似乎啊万物皆可金融化。能够借助这个金融资本的行业啊，比如有这个房地产啊、呃、教培在都在疯狂扩张。那得不到资本青睐的这个这个行业呢，也有土法炼钢，那自己把这个呃自己把自己金融化，甚至是饭店呢、理发店呢、水果店呢，都在轮番的上演充值打折、开店再买卡，然后啊卷款跑路的这个连续剧。在这样一股潮流中啊，养老行业也成了典型。那随着中国老龄化进程加快，有时之士啊都意识到养老将成为未来的朝阳行业。那可是啊，这也让有些人觉得似乎可以乘着养老行业这口风，这个这股风啊，让自己飞到天上去。其实啊。都好，养老公寓项目并不是那种一开始要打定主意要捐款跑路的，他吸出来的资金基本都用在这个开设新公寓上了。但正如王飞照自己所说的，他最大的决策失误就是不应该同时搞四个公寓，那扩张太快了。不难想象，即使没有疫情，这种疯狂扩张也早晚要塌陷、要崩塌的。那过去啊，我个人一直强调，再好的理念呢、啊，到了中共国。都能给你玩砸了，这是中共中国呀目前体制决定的，没有合理的第三方监管机制，什么都是那个党说了算，这就等于呀、啊、放一只黄鼠狼在鸡窝前面守鸡窝，那即使黄鼠狼给鸡拜了年，也一定没安好心。那为老人提供优质的服务，在未来十到二十年之内啊，一定会是个非常好的产业，因为中国的老龄化越来越严重。这是所有人都看得到的，那关键是怎么样去运作？但是啊，还有一个问题，由于文革红卫兵这一代人呢，过去吃的苦啊太多了，吃了很多苦，所以这个饥饿和贫穷的基因呢、啊，已经深深地刻在这一代人的骨子里了。想要从这些人身上赚到钱呢，实在是不容易。那提供优质的服务，就意味着要花更多的钱。由于害怕饥饿和贫穷的这个基因呢、啊，让大爷大妈们就是多花一分钱都非常的难。那泰国自助餐抢食的画面，相信大家还记忆犹新。那养老公寓啊，就是贪小便宜就吃大亏的这个典型。未来老年公寓项目如果全面暴雷，那将是对中共的新一轮的考验。目前呢，中共和中国和美国呀、啊，各有一个加速师，是你方唱罢我登场，两个人玩得不亦乐乎。咱们就看谁玩得更嗨，给咱们的节目啊提供更多的娱乐素材。那好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。